0: Hanna muss ungefähr acht Jahre gewesen sein, da waren sie plötzlich da. An dem kleinen Haken an der Decke über ihrem Bett hatte man die beiden Papageien aus Stoff aufgehängt. Wenn sie nicht schlafen konnte, sprach sie mit ihnen und Coco und Lora gaben Antworten auf all ihre Fragen. Jetzt, als erwachsene Frau, trifft Hannah die Papageien wieder, in einer Lebenslage, in der sie von Selbstzweifel, Misstrauen und Leistungsdruck geplagt wird. Ihr hört einen Auszug aus »Die Papageieninsel« oder »Von der Kunst, sich selbst zu finden« von Verena Ullmann. Gelesen von Janina Rohleder. Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Der Kieselstein in ihrer Hand fühlt sich warm und samtig an. Hanna betrachtet seine matte Oberfläche noch einmal im Sonnenlicht und wirft ihn dann in die herankriechenden Wellen. Und dann noch einen. Und noch einen. »Ich bin die Akten los«, denkt sie. »Einfach so. Ich habe mich verabschiedet und das war es mit dieser Abteilung. Wieder hat sich kein Projekt für mich ergeben.« Leere Tage liegen vor ihr und sie ist sich nicht sicher, ob sie sich davor fürchten oder darauf freuen sollte. »Ich werde wieder besser schlafen können«, überlegt sie, »wieder die Energie haben, in die Bar zu gehen, Leute zu treffen.« »Ja, sie haben mir fast ein bisschen gefehlt in der Zeit, die ich in dem verqualmten Büro verbracht habe. Es war fast wie bei meinen letzten Jobs. Fremde Städte, keine Zeit und Lust, mich nach der Arbeit noch aufzuraffen, um irgendwas zu tun oder irgendwen zu sehen.« Arbeiten, Essen, Schlafen. Vielleicht lassen sich Chill, Bodo und Christine deswegen so mit Akten zuschütten, weil sie dann ihre Ruhe haben vor, was auch immer sie verfolgt. Die Papageien sind weg, fällt ihr auf. Sie sind so unvermittelt verschwunden wie der Schmerz aus ihrem Knöchel. »Kommt doch her!« ruft Hanna in den lauen Wind, der nach Salz und Algen riecht. »Ich weiß doch, dass ihr hier irgendwo seid!« als sie ihre Hand ausstreckt, um weitere Steine zu sammeln, hält ihr Lora mit dem Schnabel einen Kiesel entgegen. Dann kann Coco auch nicht weit sein. Lora legt den Stein in Hannas Handfläche. Wir sind stolz auf dich. Wieso? Weil ich hingeschmissen habe? Sie lacht. Ja, weil du siehst, dass das nicht deine Abteilung ist. Dass du so nicht arbeiten und leben willst. Ich verstehe nur die Leute nicht. Welche Leute schon wieder? Koko ist neben Lora gelandet und plustert sein Gefieder auf. Alle Leute hier, die einen machen irgendwie gar nichts oder zumindest nichts Richtiges. Wann ist denn etwas, was Richtiges und wann nicht, hm? fragt Koko. Lässt du mich bitte ausreden? Danke. Und die anderen machen irgendwas, das überhaupt nicht sinnvoll ist. Jahrelang, ohne es zu hinterfragen. Woher willst du wissen, ob das für sie sinnvoll ist oder nicht? Wenn sie es doch freiwillig tun. »Ja, ihr geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven.« »Hinterfragen nur,« krächzt Lora. »Es ist doch ganz gleich, ob du die Leute verstehst oder nicht. Lass sie literweise Kaffee trinken, rauchen, Kekse futtern und Akten bearbeiten oder faul am Strand herumliegen und ihr Leben genießen, wenn es das ist, was sie wollen,« sagt Koko. »Das hat doch gar nichts, überhaupt gar nichts mit dir zu tun.« »Natürlich hat es etwas mit mir zu tun,« Hanna wird lauter. »Das ist einfach nicht gerecht.« »Oh, jetzt wird sie sauer«, sagt Koko zu Lora. »Was ist nicht gerecht? Was meint sie denn damit? Dass sie die hohen Erwartungen, die sie an sich selbst stellt, nicht auf die anderen übertragen kann?« Dann spricht er wieder zu Hanna. »Es geht dich nichts an, was die anderen hier leisten, wie viel die anderen leisten oder ob sie ihr Geld wert sind. Das ist nicht deine Aufgabe. Außerdem, was hast du denn geleistet, seit du hier bist? Hm? Hm? Zeig doch mal!« ich versuche es zumindest. Und ich habe wenigstens ein schlechtes Gewissen. Oho. Nicht nur, dass du den anderen keine gute Zeit gönnst. Du hast ein schlechtes Gewissen und bist auch noch stolz drauf. Es ist schlimmer, als ich dachte. Ein großes, ekelhaftes, schlechtes Gewissen wegen nichts und wieder nichts. Dafür bekommst du hier keine Beförderung, keine Gehaltserhöhung, nichts. Außer schlechte Laune. Ich will doch nur meine Arbeit gut machen. Was soll daran falsch sein? Lora landet auf ihrem Lieblingsplatz, Hannas linker Schulter, zupft mit dem Schnabel sanft in ihrem Ohr und flüstert dann hinein. Was dir leicht fällt, fällt anderen schwer. Was anderen leicht fällt, fällt dir schwer. Manchmal hat man ganz unterschiedliche Prioritäten. Coco lässt sich auf ihre andere Schulter plumpsen. Apropos Prioritäten. Was meinst du, wie unbegreiflich es für deine Tante ist, dass du in deinem Alter noch nicht verheiratet bist und keine Kinder hast? Sie würde sich an deiner Stelle furchtbar schämen. Das ist etwas völlig anderes, empört sich Hannah. Nein, ist es nicht. Manchmal sieht man durch die anderen seinen eigenen Lebensentwurf bedroht oder zumindest in Frage gestellt. Deine Tante durch dich, du durch manche Menschen hier auf der Insel, die die Dinge anders sehen als du, die etwas können, was du nicht kannst. Entspannen, loslassen, sich selbst etwas Gutes tun. Die beiden Vögel fliegen wieder aufs offene Meer hinaus. Und Hanna hätte ihnen ihr schlechtes Gewissen gerne mitgegeben. »Ich will doch nur alles richtig machen,« überlegt sie. »Und solange ich nicht weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, kann ich mich doch nicht entspannen. Sich etwas Gutes tun, das muss man sich erst verdienen oder nicht? Okay, was die anderen machen, geht mich nichts an. Sie müssen die Konsequenzen dafür tragen und nicht ich. Aber gibt es überhaupt Konsequenzen? Für wen strenge ich mich an und wozu?« wenn alles hier auf der Insel im Sand verläuft. Wofür habe ich mich überhaupt mein ganzes Leben lang so sehr angestrengt, um es hierher zu schaffen? Hanna denkt zurück. Sie hat es nie anders gelernt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sie hatte ihre Ziele und Prioritäten immer klar vor Augen. Und jetzt sitzt sie hier und betrachtet sie von allen Seiten. Sie erscheinen ihr trüb und schwer und fühlen sich unpassend an. Als wären es auf einmal nicht mehr ihre eigenen. Als hätte man sie ihr untergeschoben. Die ersten Sterne tauchen am Himmel auf und funkeln sie an. Was ist noch übrig? fragt sie sich. Und was bleibt von mir selbst, wenn ich nicht so weitermachen will wie bisher? Was verliere ich? Sie zieht ihr Smartphone aus der Tasche und scrollt durch ihre Kontakte. Liebe Menschen, die mir zuhören würden und etwas sagen, das mir gut täte. Die mir zurückschreiben würden. Versuchen würden, mir Ratschläge zu geben. Aber sie sind nicht hier auf der Insel. Sie wissen nicht, was hier mit mir geschieht. Sie können keine Entscheidungen für mich treffen, keine neuen Ziele für mich finden. Hannah öffnet die einzige App, die ihr heute noch helfen kann. Die Taschenlampe, um sicher zurück zu ihrem Bungalow zu finden. Vorlesungszeit.